0: Du lytter til Skjeldenpodden, en podcast fra avdeling for skjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus.
1: Det var helt fantastisk. Det var, det var nesten ikke til å tro eh, endelig, og, og det at det faktisk var noe som kunne hjelpe henne. Da. Skjeldne medfødte tilstander kan
0: være vanskelig å oppdage, og mange pasienter går en lang og kronglete vei før de får et klart svar. Gjennom flere episoder skal vi fortelle om å oppdage og stille sjeldne diagnoser. Jeg heter Marit Skram, og i denne episoden skal det handle om når du som helsepersonell bør mistenke glut-1-mangelsykdom, og hva det kan bety for å få denne diagnosen. Men først,
2: hva er glut-1-mangelsykdom? Glut-1-mangelsykdom er en medfødt sykdom som skyldes en mutasjon i gene SLC 2A1. Mutasjonen er som regel nyoppstått, men kan også være arbeid. Ubehandlet kan glutenmangelsykdom blant annet gi epilepsi, utviklingshemming og ufrivillige bevegelser. Men jeg må påpeke at dette ikke er det samme som glutenintoleranse eller soliakida. Karoline Lund er
0: neurolog og jobber på Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Hun forteller at ved glut-1-mangelsykdom er en feil i proteiene som transporterer glukose over blod-hjernebarrieren. Dette transportproteinet kalles glut-1,
2: som står for glukose-transportprotein type 1. Vi kan tenke oss at glut-1 er en slags port som slipper glukose inn til hjernen, og at vi har mange slike porter. Ved glut-1-mangelsykdom fungerer ikke disse portene som de skal og transporten av glukose blir for dårlig. det hjernen bruker glukose som energikilde når vi spiser normal kost, vil hjernen til en person med glutenmangelsykdom ikke få nok energi til å utvikle sig og fungere som den skal. Vet vi hvor mange i Norge som har glutenmangelsykdom? Vi kjenner til nærmere 50 personer som har denne sykdommen, men en stor studie fra Skottland beskriver en forekomst av glutenmangel tilsvarende 1 per person. 12.200 hos barn med tidlig debuterende epilepsi, noe som skulle tilsi minst to per årskull i Norge, og altså rundt 150 pasienter. I tillegg kommer de som har senere epilepsideby, eller ikke har epilepsi. Så glutenmangelssykdom er nok en underdiagnosert tilstand i Norge. I
0: 1975 fødde Lill en datter. Det har vært et normalt svangerskap, og fødselen skjer på termindagen. Datteren er en helt vanlig, frisk baby som vokser og utvikler seg som andre babyer i starten av livet. Men etter et halvt års tid begynner Lill å merke at noe ikke
1: er som det skal være. Det første som skjedde, da var hun seks måneder ganske nøyaktig. Da fikk hun plutselig på kvelden eh, noen rare sammentrekninger i ansiktet, noen rare vridninger i ansiktet, eh, et eller annet muskulært som plutselig skjedde. Eh, dette skjedde to kvelder på rad, varte en halvtimestid det omtrent, og vi liksom skjønte ikke, og ble det for sterkt lys, har det blitt for mye for henne, tok henne med inn på et mørkt rom for å roe henne ned. Skjønte Vi skjønte ikke vad det var, men det var da to sånne korte hendelser som ja, gikk litt i glemmeboka igen. Men det var det første gang seks måneder.
0: Etter en liten stund skjer det igjen noe rart som gjør at Lill blir bekymret.
1: Det var noen uker etterpå at hun begynte med noen fall fra sittende. Hun hadde jo lært å sitte till normal tid så hun satt i senga min på morgenen och lekte med noe og så plutselig så faller hun på siden over henne eh, flere ganger uten at eh, jeg kunne ikke skjønne at det kunne være noe lek eller at hun mistet balanse eller, eh, det kom ut av ikke noe, så det var litt snort eh, så begynte hun eh, och så sån runt samma tiden når hon satt opp i barnstolen sin på morgonen och spiste frukost så plötsligt så kunde hun falle sammen fremover. eh og så var hon rejäl så upp igen ganska forken og det det sår rart ut eh, så vi snakket ju mycket om det med familj och vänner och vad kunde detta vara eh, vi upplevde väl at alle bagatelliserte det, for babyer gjør jo så mye rart, og de kan finne på ting, og der, de kan ha noe for seg, og det går over. Og... Men, men jeg, det ble en bekymring som jeg tok henne med meg til barnelege på ø, helsestasjonen, og forklarte vad vi observerte, eller hva jeg spesielt observerte da, som var hjemme med henne på den tiden. Og barnelegen spurte meg en gang om det var epilepsi i familien. Det var det ikke. Men da ble hun da sendt til først EG EEG, og så ble hun lagt in til en egen utredning, fordi de så det var på EEG.
0: Legene kaller det spebarnseplepsi, og gir datteren epilepsimedisin. Medisinen stopper anfallene. Men også datterens utvikling stopper opp, og hun blir veldig sløvet. Når medisinene blir trappet ned, blir hun kvikker igen. Men dessverre kommer også
1: da anfallene tilbake. Så da ble det nye utredninger, og da eh, fikk hun samtidig noen nye typer anfall, mer sånn motoriske ting som skjedde. Så da var det utredning i forhold til om det kunne være noe annet galt, at om det kunne være noen betennelse i hjernen, for eksempel. Så hun eh, hadde mange... Mange utredninger, og det var mye bekymring etter hvert for hva det egentlig var som feilte henne. Lilles datter utvikler seg langsomt.
0: Når hun begynner å gå, 2 år og tre måneder gamle, er hun ustø og får etter en spesiell gange. Det blir beskrevet som ataksi, og hun får en CP-diagnose. Med spørsmålstegn. Den kognitive utviklingen går også sakte, og hun faller utenfor leken i barnehagen. Det blir bestemt at hun skal begynne på spesialskole. Det venter mange år med flere dårlige perioder. Spesielt er epilepsien tøff med mange anfall, og også nye typer anfall. Det letes stadig etter svar på vad det feiler datteren, og vad som kan gjøre henne bedre.
1: Nej hun var jo en av mange utredninger, og hun var ett et interessant tilfelle for legene. Neurologene skjønte at det var noe her som de ikke fikk tak i. Så hun var med på, hun var case på noen konferanser, internasjonale konferanser med barneneurologer, og hun var igjen av mange ulike utredninger, og... Var med på noen forskningsprosjekter, um, uten at man fant ut vad som var årsak til hennes funksjonshemning. Alle utredningene er en påkjenning for både mor og datter. Det var veldig vondt. Um, sånn at jeg sa jo til slutt at nå, nå er det bra, nå er det nok. Var det var hun rundt 20 år for da var det gjennom den siste det var den siste undersøkelsen hvor de heller da ikke fant noe og så sier da den neurologen at vi kan jo prøve igjen kanskje om en fem års tid for da det kommer, vi finner jo ut av stadig nye ting nå og da sa jeg at nei, jeg tror ikke det jeg synes det er bra nå og nå er det som det er liksom, det er ikke noe og gjøre no mer likevel. Man kan ikke revasjere noe her nå.
0: Den første pasienten i Norge med glut-1-mangel-sykdom blir diagnostisert i 2006. Da har Lilles datter blitt voksen. De dårlige periodene har roet seg, men hun er fremdeles plaget med uforklarende symptomer. De har egentlig sluttet å lete etter hva som kan være årsaken. Men så, i 2018, da skjer det noe.
1: Og det var jo helt tilfeldig en vikarlege da, på sykehuset, hvor hun var til eh, årlig kontroll, eh, som begynte å stille noen spørsmål om hvordan hele utviklingen hadde vært etter da hun ble født, og eh, som mistenkte en diagnose som hun spurte om vill det vara igenom en liten ny utredning nå? Det är speciellt
0: en ting som de märker sig. Visst det är diagnosen legen misstänker att det kan vara så finnes det en behandling som kan hjälpa. Lill och dottern går med på att
2: göra en utredning. För att ställa en säker diagnos ska det vara en typ i sjukestora och funn av mutation e i med SLC2A1. I tillägg tar man en prøve av ryggmarksvesken. I den måler man mengde glukose og sammenligner med mengden glukose i blodet. Ved glutenmangelsykdom vil det være mindre glukose i ryggmarksvesken enn forventet. Men det er ikke alltid at man får full treff på alle tre kriterier. Noen ganger kan sykehistorien være litt uvanlig. Det er ikke alle man finner en mutasjon hos, og hos de med lettere sykdom er ikke nødvendigvis forskjellen mellom mengde glukose i ryggmarksvesken og blod så stor. Utredningen viser att Lilles
0: datter har glut-1 mangelsykdom. De har fått svaret det skulle ta över 40 år å få.
1: Det var helt fantastisk. Det var, det var nesten ikke til å tro. Eh, endelig. Og, og det at det faktisk eh, var noe som kunde hjälpa henne, da. både med anfall och form kanskje, og... Det var veldig spennende. Hva, hva kan skje å starte opp med denne dieten?
0: Det er ikke alle sjeldne diagnoser som kan behandles. For mange handler det om å finne gode måter å leve med sin diagnose.
2: Men glut-1-mangelsykdom kan behandles med ketogen-diet. Ja, ketogen-diet gjør at hjernen får energi på en annen måte. Dieten inneholder nemlig mye fett og svært lite karbohydrater, og gör at kroppen går over til fettforbrenning. Når fett forbrennes, produserer levveien ketonlegmer. Disse ketonlegmene er ikke avhengig av glutenportene for å transporteres i hjernen, og kan derfor være en alternativ energikilde.
1: Det gikk jo utrolig bra, men det hun, hun var positivt innstilt, hun likte maten, hun sa i grunnen at jeg aldri fått så god mat igjen. Ja. Så det var ikke noe problem at dette var en veldig fettholdig diet for henne. Hun har alltid egentlig likt feit mat, jeg har ikke vært noe særlig glad i godt rir heller. Så det å snu om helt på kostholdet for henne, det gikk mye, mye lettere enn det man kunde tro i voksen alder. Men det krever jo mye hjelp, god hjelp runt henne i forhold til å følge en så streng lihet. Men det har vært for henne en lykke. Vilken forskjell merket du, og ikke minst hun selv, etter at hun startet på dieten? Først og fremst så merket hun selv at hun ble jo så sliten som hun alltid hadde følt seg. Og det var jo väldigt tydelig også se på henne, at hun kviknet jo veldig til. Og ikke minst også så ble anfallene borte. Epilepsianfallene forsvant. Og hun ble mer fysisk utholdende, mer våken, klar. Alle som har kjent henne hele livet sier hun, hun har blitt veldig mye mer voksen plutselig. Um, og det er, det, er, det er en opplevelse at det er sånn det er egentlig. Reflektert, voksen, klartenkt. Ja. I denne serien av
0: Skjeldenpodden ser vi nærmere på det å oppdage og stille en skjelden diagnose. Og du har i denne episoden hørt om glut-1 mangelsykdom. Siden mange av symptomene er her, som for eksempel uttalevansker, epilepsi og bevegelsesforstyrrelser, hver for seg er uspesifikke og kan forekomme ved mange sykdommer, er det
2: viktig å vite når man bør mistenke at det nettop er glut-1-mangelssykdom. Symptomene på glut-1-mangelssykdom varierer fra person til person og endrer seg med alder. Hos det aller yngste, spebarna, er karakteristiske øye-hodbevegelser et typisk funn. Epileptiske anfall er vanlige og starter ofte i tidlige barneår. Ved tidlig debut ser man ofte forsinket utvikling i varierende grad, og med årene får mange bevegelsesforskyldelser. De fleste har en utydelig tale med uttalevansker, altså dysartri. Hos voksne er bevegelsesforskyldelser det mest typiske symptomet. Det spesielle for disse bevegelsesforskyldelsene er at de kan være aktivitetsutløste. Med andre ord, at de kommer når personen er i fysisk aktivitet og slutter når personen har vært i roen stund. De kan også utløses av faste. Nylig fikk vi oppdatert retningslinjer for når vi skal mistenke glutenmangelsykdom. Dette gjelder særlig hos små barn som får epilepsi med anfallstypen absanser, altså fjernhetsanfall. Når epilepsi og bevegelsesforskyldelser oppdører hos samme person, hos de som har bevegelsesforstyrrelser i kombinasjon med andre symptomer som spastisitet, dystoni og ustøyet. Det er avgjørende at barn med glutenmangsykdom begynner på diet så fort som mulig, slik at hjernens modning ikke blir forstyrret. Men vi ser også god effekt på voksne som setts på dieten. Derfor er det viktig å oppdage sykdommen både hos barn
1: og voksne. Nei, nå vet jeg jo ikke egentlig hvilke begrensninger har hun egentlig nå. Fordi det skjer veldig mye spennende med henne eh, i, i utviklingen. Og, eh, så jeg lurer jo på, er det neste at hun kanskje kan begynne å lære seg å lese?
0: Du har nå hørt på Sjeldenpodden, en podcast fra avdeling for sjeldenige diagnoser ved Oslo Universitets denne episoden er produsert av Kristin Rossnes Holte og Silje Styrstad i godt samarbeid med Katrine Kammermeier Håvardsholm. Ansvarlig for podkasten er Olve Moldestad, og mitt navn er Marit Skram. Tusen takk til Lill for at du delte din historie, og til Karoline Lund. Vill du lære mer om glut 1 kan du gå in på nettsiden til Nasjonalt kompetanse-senter for sjeldne diagnoser. Du finner lenke på Skjeldenpoddens nettsider. Har du innspill eller tips til nye episoder, send oss gjerne en mail på skjeldenpodden-ous-hf.no Vi høres!